0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Mezcal 33. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y hoy vamos a platicar con Raúl González Cuelo, quien es CEO de Mezcal 33, una nueva marca de mezcal en el mundo no saturado porque siento que el mercado demanda más de lo que la industria produce pero si sí hay muchísimas marcas como ninguna está industrializada a un nivel así grandísimo excepto pues una por ahí que sabe horrible pero las marcas de mezcal auténtico ahí van pero la producción nunca es suficiente para todo lo que demandan los bares y los consumidores individuales por lo cual encontrar un nicho y hacerse diferente es cada día más complicado y siento que la visión de mezcal te ha encontrado un pequeño nicho por donde meterse hacerse diferente y colocar eh, su mezcal en la mente de los consumidores y en el gusto, sobre todo en el gusto que es más importante, están por cierto cambiando de imagen, tanto en el reposado como en el plata, están con una nueva botella, una nueva presentación y ese es un poco el pretexto por el que hablamos con Raúl González que tiene esta Está, el mezcal tiene esta onda como mística, pues Santiago Matatlán, Oaxaca, una bebida ancestral y luego el número 33 también tiene su, su magia. Curiosamente yo primero relacioné el número 33 ¿no? con algo mágico, que alguna vez habría que invitar, por cierto, a Oscar Sonario de McDonald's a que no hable de numerología y cosas así. Bueno, que nos podrá explicar, por cierto, el número 33. Y también el que Max Verstappen haya ganado el campeonato mundial de Fórmula 1 con el número 33, porque él también es experto en automovilismo, todas las cosas igual y él tiene algún secreto por ahí. En fin, y también siendo fanático de los Celtics de Boston, el número 33 me remite a Larry Bird, una gran estrella del básquetbol norteamericano por ahí de los 80s, 90s y uno de sus grandes rivales. Que coincidieron en algún periodo por ahí Karim Abdul jabbar con el número 33 en los Lakers de Los Ángeles, el gran rival de los Celtics en la NBA. Y se me figura, se me aparece en la mente el Jersey con los números azules con el número 33 sobre el blanco del uniforme de los vaqueros de Dallas, del gran, gran running back Tony Dorset. Pero seguramente en el Mezcal 33 no estaban. Pensando en Tony Dorset, ni en Bert, ni en Cani Abdul Chabat, cuando hicieron su mezcal. Entonces, pues antes de que esto se vuelva una plática de deportes, vamos a hablar con Raúl González Cuelo, CEO de Mezcal 33. Raúl, pues mil gracias por tu disposición a hablar con, con líderes mexicanos. Mi primera pregunta es, obviamente, ¿por qué te metiste este mundo del, del mezcal? Digo, se me ocurren mil motivos, ¿no? Que yo como entusiasta del, del segmento, pero tú cuéntame, porque una cosa es ser entusiasta, otra que te guste, y otra es hacer lo que estás haciendo.
1: Qué, qué, qué buena pregunta, que a lo mejor va de la mano de, o más bien va de la mano de una historia. Este, ¿Cómo terminé yo hace prácticamente dos años? Cumplo precisamente mañana, fíjense qué casualidad, el día de mañana cumplo exactamente dos años de haberme metido cambiado de Casa Madero Mezcal 33 y cómo terminé aquí pues mira, la verdad es que yo me gradué de licenciado en Derecho de la Universidad de Monterrey y desde mis la primera experiencia que me acuerdo en el cual supe lo que era una venta fue cuando mi abuelo materno que en paz descansa me trajo una caja de encendedores y me dijo estos encendedores me costaron Malamente no recuerdo la cifra exacta, pero que pues estoy hablando que 43 años, hace como 30 años. Tú este, que me dijo 10 pesos, y aquí están todas tus tías, y son 10 encendedores. Tú se los vas a ir a vender, todas fuman, se los vas a ir a vender en, en 2 pesos, y te vas a ganar 10 pesos. Me vas a pagar la caja, me vas a dar 3 pesos, porque pues como fue mi idea, y te vas a quedar con 7. Y la verdad es que pues, Fui y les dije que el encendedor era muy bueno. Me acuerdo que no nomás lo vendí, como que ah, este es azul y este es amarillo y eso este está muy padre. Solamente todos me lo compraron, este, pero fue la primera vez que sentí lo que era hacer una venta. Habiendo dicho eso, la verdad, siempre tenía la carrera de leyes en la mente por mi otro abuelo, mi abuelo paterno, que él fue licenciado en Derecho, pero empecé a, a, a desarrollar un gusto y... y pues una facilidad para las ventas. Este, empecé a trabajar vendiendo publicidad en una empresa que se llamaba Señales Viales Avanzadas, cuando tenía como 19 años, y ellos hacían la publicidad, entre otras cosas, de la serie Kart, ahorita que está Checo Pérez, la Fórmula 1, pero cuando fue la serie Kart, que agarró vuelo este, y jugó varias carreras en Monterrey, Tenían o se logró negociar la publicidad del de, de interior de la pista y pues tenías que venderle las diferentes zonas a Cemex, a Coca-Cola, a Femsa, a todas estas grandes empresas. Y pues andaba yo con otro gran amigo mío, David Muñoz, que él después se dedicó a, a hacer eventos. Él es de los iniciadores de Pan Norte. Yo participé con él en otra producción de eventos. trajimos a Tiesto por la primera vez a Monterrey. Pero se me siguieron dando esta, esta facilidad por las ventas y terminé trabajando, fue como en el 2001 2002, en multimedios. Y ahí fue una gran escuela porque pues, tuve que aprender de diferentes industrias para poder venderles una campaña de publicidad, la automotriz, la inmobiliaria, este, alimentos y bebidas, medicinas. Junior, pues, imagínate la cantidad de de productos que no se pueden vender en multimedios. Siempre digo que fue una de mis grandes escuelas. Este, y gracias a que ahí desarrollé una cartera importante de, de clientes inmobiliarios. Un amigo mío me propuso empezar a vender estos climas que se pusieron de moda, se llaman los, los BRF. Este, cuando se empezaron a hacer todas estas torres verticales, tenías que buscar cómo vender más metros cuadrados, entonces esa tecnología te permitía poder poner las condensadoras en la azotea y ya bajabas con tubería, entonces puedes vender más metros cuadrados y pues se hizo un muy buen negocio y, y para mi sorpresa fueron prácticamente cuatro años que otra vez ventas y mercadotecnia y relaciones y arquitectos y desarrolladores, muy padre, pero iban a ser mi hijo, mi primer hijo y, y sin hacer menos la oportunidad y toda la magia que puede haber detrás de donde yo le llamaba el ahorro de energía más que vender porque era lo que terminaba vendiendo y el confort no me sentía muy a gusto con todo respeto tras esta industria como que platicándole a mi hijo o sea dije bueno definitivamente yo sé que tengo este un don por las ventas pero no era una historia que le quería platicar y así como cuando te conectas con el universo y, y mandas una señal me busca Daniel mismo uno de los dueños de, de Casa Madero y me dice, oye Raúl, pues te conozco de hace tiempo este, tú sé que ya has trabajado en empresas familiares porque también tenía la, la ventaja pues bueno, no puede ser ventaja, tenía la fortuna de conocer a, a Francisco González, el de, el de Multimedios y pues sí, es un arte trabajar con, con gente conocida y en empresas familiares, este, porque pues es un arte, vamos a dejarlo en eso pero me invita a, a Casa Madero a manejar prácticamente la zona noreste del país, muy enfocado en Monterrey, cuentas claves importantes como Vinoteca, Ichibi, Soliana y hacemos un gran trabajo juntos, y, y la verdad es que ahí este, me doy cuenta que, que en el mundo de las ventas pues hay muchas cosas que puedes vender, pero vender algo, con todo respeto, porque no deja de ser alcohol, y como el buen Daniel le va a robar su frase, decía, nos pues vendíamos felicidad, y muy de la mano de la gastronomía, y descubro cómo la gastronomía es patrimonio de la humanidad, me refiero a la gastronomía mexicana y cómo estamos contribuyendo a esto. Entonces me, me enamoro de, de, de todo lo que tiene que ver con la gastronomía y el vino y, y pues empiezo a hacer una buena labor y me buscan después de prácticamente cuatro años en Casa Madero, que yo me voy a ir a ahorrar más tiempo, este proyecto de, de Mezcal 33 y me dicen, oye, pues sabes que este, estamos conscientes de lo que has podido hacer con Casa Madero traemos un proyecto muy interesante que creemos que te puede gustar mucho este, y me presentaron la oportunidad de dirigir el proyecto y, y vamos a decir te platico un poquito más pero es la versión renovada o la versión 2.0 de, de Mezcal 33 porque el Mezcal en otro de mis trabajos que tuve ahí con el que te platicaba este David Muñoz de, de acá de Monterrey uno de los que empezó a traer artistas y que platicaba esta historia de Tiesto Tenían un bar él y varios conocidos que se llamaba La Habana, acá en Monterrey, que fue un bar que duró pues, muchos años, tuvo mucho, mucho éxito. Y cuando yo trabajaba en La Habana, también trabajaba en multimedios, pero pues ahí lo balanceaba, era un barco de 22 años. y Por un lado tenía las relaciones públicas del, del lugar divertido de la ciudad y por otro lado trabajaba en multimedios. Entonces de repente ahí agarraba cuentas pues, de nuevas, especialmente estilados, que querían entrar, pues, los agarraba ahí, les vendía la campanita por acá y así me urges y recuerdo que un miércoles, que ya habíamos hecho que ese lugar, pues antes no iba gente, y luego fue gente los viernes, y luego los sábados, y luego los jueves, y luego ya estábamos en los miércoles con diferentes conceptos, y pues yo en esas épocas, era épocas de andar en traje con corbata, este, huerquito, pero así era la manera de tener que vestirte, y era llegar a la oficina de multimedios a las 8.30 de la mañana, al siguiente día, entonces, la desvelada como tal, esa edad no me afectaba mucho, pero sí de repente, pues un dolorcito de cabeza y y por más que estaba chavito, sí sentías ahí el golpe de, de la famosa curura. Y me presentan en mezcal un miércoles, y me tomo un acuerdo, tengo muy presente, tres shots, era gusano rojo, y me pongo una, como dicen, te pones mágico, no borracho, y el siguiente día me levanto como si nada entonces, la verdad, por más que sí tomé whisky, tomé otras cosas, puedo decir que llevo tomando diferentes mezcales por 20 años. Entonces, ahí fue como descubrí el mezcal y de alguna manera, en ese camino descubro, bueno, paralelo a este, a este camino que se me dio de las ventas, entro en el mundo de los espirituosos o los vinos y licores por medio de Casa Madero y surge la oportunidad de terminar ahora con Mezcal 33.
0: ¿Qué viste eh, específicamente en, en Mezcal 33? Porque siempre está, en, okay, te puede gustar mucho el segmento, la categoría, incluso la, la marca, el proyecto, pero si no encuentras exactamente dónde está este proyecto dentro del mercado, pues Tan no rico. tiene futuro, ¿no? Tú seguramente visualizaste un camino por el de... Porque además, así es, la, la gente exitosa en ventas la, la considero yo que es positiva que le puedes presentar un mar de ideas y de complicaciones y siempre van a estar buscando por dónde y ahí donde ven un huequito ahí arman el negocio y en, en ese cachito por muy poquito que sea saben, saben por dónde es tú que viste en Vizcal 33 que dijiste este es el espacio que podemos ocupar en un mercado además lleno de opciones
1: pues primero que nada, en lo personal, para mí vi el reto. Porque por más que el Casa Madero tenía un equipo de trabajo, acá era el reto de tener que manejar toda una empresa, que para mí es algo nuevo. Y ha sido un proceso de aprendizaje increíble en los últimos dos años. Y luego, ¿qué, qué, vi, qué vi yo en Miscal 33? Vi un producto que tenía una aceptación rotunda que empezó la historia con una botella diferente a la que manejamos ahorita, entre un nicho de mercado muy, muy, muy selecto y, y muy pequeño, porque la verdad es que este estaba el proyecto, yo les digo, medio en, en stand-by, o sea, medio flotando. Entonces, un producto de, de calidad en una categoría con un crecimiento muy importante, y que representaba para mí el reto, como ya mencioné, de, de no solamente contribuir en las ventas, sino contribuir en todo, ¿verdad? En, en simplemente el perfil final que logramos de joven, aunque tengo que aceptar que ahorita le he dado una continuidad al reposado, ese sí lo, ya lo me llevó, en decidir finalmente si esta era la botella, este, por más que esto la administración anterior había buscado al diseñador y se logró una gran botella, pues tomar la decisión final sí, si, nos íbamos algo vintage o algo nuevo y decidir en qué segmento, en qué parte del segmento lo que tú muy bien mencionas queríamos este o nos veíamos y para eso creo muchísimo creemos muchísimo en la información ya o sea, somos muy apasionados y nos encanta lo que hacemos pero creemos muchísimo en la información entonces le dedicamos este se podría, mucha gente podría decir que es poco tiempo mucha gente podría decir que es mucho tiempo pero le dedicamos aproximadamente seis meses tu servidor este, y otra persona que se llama François Boirat, él tuvo experiencia en la categoría de vinos y licores, pasó por Personal por José Cuervo, otro francés que se llama Jano de Bert, que fue director comercial de Casa Dragones en Estados Unidos durante tres años, entre otros puestos, y pues nos pusimos a hacer la tarea, nos pusimos a hacer la tarea y nos dimos cuenta que a pesar de que, de que como dices tú, hay muchas marcas allá afuera, hay pocos proyectos que creo yo que tienen bien definido dónde quieren estar y a dónde quieren llegar. Este tema de, de las ventas por Internet, que es el ya ni han ido el futuro ni el presente, ya es el pasado, o sea, tienes que estar ahí. pues han sido la solución para, para varios proyectos, para mantenerse a lo mejor algo a flote. Pero a mí me gusta decir que tenemos que combinar lo, lo old school con lo new school. Y lo old school es, es hacerle la tarea, es, es hacerle la labor hormiga, picar piedra. Y a convencer a los lugares que todas las marcas quieren estar, porque definimos que esta era la botella que podía contribuir a la categoría, que esta era una botella que podía enaltecer la categoría de mezcal, que era algo diferente a lo que había en el mercado. Decimos que esta es la tapa correcta, porque contribuye a esta clase, contribuye a la categoría. Es una plaza, es una tapa que pocas marcas lo vas a ver en el mercado. El 33 es... Más que un número, si te gusta la numerología, es un número maestro. Representa creatividad, buen augurio, positivismo, suerte en los negocios. Yo les digo que es como un trébol de, de cuatro hojas. Buscamos un perfil ganador. Prueba de ellos que hemos mandado ambos mezcales a competencias como los concursos mundiales de Bruselas. y ambos, ambos ya tienen medalla de oro. Concursos que estoy seguro que conoces, pero muy objetivos en cuanto a la selección de, de las personas que van a catalogar o clasificar este, las marcas así como el, la manera afectiva del tasting el, como lo hacen entonces tenemos una botella que contribuye a la categoría esta magia detrás del 33 que es más que un número este perfil que se pensó mucho en el paladar de la mujer también que hoy en día define marcas a lo mejor las marcas no lo dicen pero el gran éxito de muchas marcas es la aceptación de las mujeres. Y parte de esta información que analizamos nos dice que las mujeres toman más que los hombres. Entonces, pues se, se pensó en ellas y logramos un perfil que, que creo yo que satisface o, o va en contra de dos de las principales razones por las cuales la gente rechaza el escala. Porque huele mucho alcohol y difícilmente te vas a tomar algo que no te gusta como huele o porque huele o sabe mucho o mal. Entonces buscamos un perfil que pudiéramos contribuir este, a la categoría trabajando esas dos notas en particular. Hicimos una selección muy selecta, desde los socios comerciales que queríamos en la categoría, en el canal de off-premise, la botella cerrada, logramos que pudiéramos estar en Vinoteca, en la parte del noreste del país, con Guadalajara, con Vinos América, que abarca Riviera Nayarit y otras zonas del Bajío, en la europea, Ciudad de México y otros estados, otras ciudades como Querétaro, San Miguel, que estamos por arrancar Los Cabos, que eso la verdad, en, en la categoría off-premise, por más que una marca que ya tenía algo de historia, una marca emergente, pues fue un gran logro que, que los tres estuvieran de acuerdo, claro que querían exclusividad, pero logramos convencerlos de que pues, nos dieran la oportunidad de trabajar de esa manera, y en el canal de, de on-premise, Botella Cerrada, pues tenemos las cuentas que todo el mundo quiere y ahí vamos, este acá en Monterrey, pues Pangea Bardot, Libertad, todos Guillermo Bellistain, ya estamos ahí, estamos con Grupo Costeño, que son los Tres Cuernos las ciudades que estamos atacando ahorita son Monterrey Guadalajara y Ciudad de México ¿por qué? porque pues Fish where the Fish are, ahí es donde hay más consumo de mezcal, otra vez decimos la información este, y por eso estamos arrancando nuestras tres plazas, por eso con esos tres socios comerciales y las cuentas que queremos, pues son las cuentas que todo el mundo quiere. Mencionaba Monterrey, Pardot, Libertad, Pangea, Grupo Costeño, pues sus tres cuernos, todos los mochomos Rochis, Otarus, ahora Revelation, que habrían en Ciudad de México. De hecho, tengo pendiente mandarle su primer caja. Guadalajara, pues estamos por entrar, yo pues, espero que tengan las dos semanas, a todos los Campomars. Ya estamos en este almacén del bife, Corazón de Alcachofa. Las tequilas, que se llaman las tequilas, pero grandes lugares para vender mezcal. Igual, pues hay en, en los demás restaurantes en México, ya en Four Seasons, en, Rio, este, en, en, en San Regis, en Estoril, en, desde Comedor Jacinta, es Bernúñez, Próximos Estrada, en Sub-77. Traemos una meta de, de poder catalogar el mezcal este, dentro de la lista Pellegrino en los 50 best que están dentro de nuestro país. Y pues muy, muy, muy bien, muy bien estudiado, el plan, y ya estamos en el proceso de, de implementarlo, ¿verdad?, que ahí viene la labor, y este día a día que te digo que tenemos que combinar esta labor old school con la new school, que es el, el ir a tocar piedra, porque los famosos decision makers, los que toman la decisión, pues por más que nos conocemos a los dueños o a los socios, o tenemos buena relación y, y hicimos buena mancuarna ahí con todos, a través de Casa Madero y a través de los socios, y a través de los conocidos, pues fíjate que, ¿sabes que Primero, si nos topamos un poquito, porque este proyecto que yo lo agarré en pandemia, con que nos pues, tenían inventarios en los centros de consumo de mezcal, que tenían que sacar este, el precio que nuestra botella, ahorita acabamos de hacer cambio de precios por la de joven, la vas a encontrar en $935 pesos, la botella de reposado en $1,535 pesos, están por encima del consumo del mezcal de bateo, este, entonces, pues ha sido un reto ahí poder contribuir a que ellos también crean en una marca que trabajó este perfil con esta botella, con esta magia, después por 33, pero que va a contribuir a la categoría porque la gente está preparada para un mezcal, este, pues más premium. Y no nada más a tomarlo derecho, también en el tema de la coctelería, aquí viene un dato importante, hizo acá de un estudio donde la preferencia de los mixólogos y por ende los consumidores a nivel mundial para, los, para la mixología, es primero gin, luego te, este mezcal y luego tequila. Y en Estados Unidos es gin, tequila, este mezcal. Una fregonada que dos destilados mexicanos, increíblemente los dos de agave, estén en ese top three. Pero hay una preferencia por la coctelería y viene esta tendencia por la coctelería premium y la coctelería saludable. Ese es uno de los ejes que estamos haciendo mucha alusión en Mezcal 33 a, a los temas saludables del Mezcal. Hay que tener cuidado porque no deja de ser un espirituoso, un espirituoso con una graduación alta de alcohol, pero al final de cuentas hay unas propiedades muy interesantes de salud. Entonces, estamos, estamos contando una historia que tiene que ver un poquito con cómo empieza el, 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 la historia del Mezcal y en qué momento el maguey se convierte en agave. Hablamos de los beneficios de salud del mezcal, cómo contribuye a relajarte el sistema nervioso, temas digestivos, prevención de infartos, el compuesto el azúcar que tiene el mezcal polisacárida que se desintegra desde que toca tu lengua. Por eso nos sentimos este tema de la cruda, porque no lo trabajamos todo con el hígado. Este eso se le conoce, ahora sí científicamente probado, como el destilado más, más perfecto para el consumo humano hablamos de esta versatilidad del mezcal, queremos que la gente lo pueda tomar en una copa, porque es la manera correcta de poder percibir las notas de una copa especial para el mezcal, pero al final de cuentas decimos, tú eres el maestro, te lo quieres tomar en jícara, en short, lo quieres mezclar, que pues somos muy apasionados y muy poéticos en lo que hacemos, pero al final de cuentas también venimos aquí a, a, a poder hacer que un negocio salga adelante y, y la coctelería es gran parte de ello, entonces mostramos esta versatilidad del mezcal, como tuvimos una campañita los clásicos con mezcal, como puede ser una piña colada con mezcal, una margarita con mezcal, un negroni con mezcal, el mezcarajillo que lo tenemos ya en un par de restaurantes y ahí va, es una solución más saludable del famoso carajillo que la gente otra vez, en 43, le quisiéramos tener los números y pronto los tendremos, pero al final de cuentas, sin hablar más, simplemente no tiene cualidades tan saludables como los tiene un mezcal, entonces es una opción a, a una solución, a, un, a algo que la gente ya quiere, quieren un digestivo, quieren un digestivo con alcohol, porque no es lo que quieren. Entonces, bueno, aquí viene un sustituto. Entonces, como el mezcal tiene esta, esta versatilidad, y en la magia del 33, esa, esa es la historia que estamos contando, o sea, cómo que estemos tú y ahorita platicando que esté el 33 presente, es que algo bueno va a pasar. De hecho, próximamente se te va a aparecer un 33 por ahí, este, de reposado, con un chocolate. Es una de las cosas que también estamos haciendo mucho, Jacobo. Lo aprendí de Casa Madero. Estamos capacitando muchísima gente. Este, apenas llevamos un año cumplido comercial, el mes que entra en el mercado, ya con los 12 CKUs. Y hemos capacitado al día de hoy alrededor de 500 personas entre Monterrey Guadalajara y Ciudad de México. Y créeme que eso es muchísimo para, para una marca. Este, sí, queremos bien. mucho empoderar con información.
0: Ahí, ahí te interrumpo porque la. la ahí es el, el, la batalla, no, es la trinchera donde pelean tú y todos, es precisamente ahí en, entre la barrera comercial y el comercial, digo, y el comensal, el que va a pedir híjole, tienes que estar capacitando y qué bueno que estén dando la batalla en la capacitación, porque ayuda además a la concientización de todo el personal de, de, este, de servicio, que es un montón, los preparas y te colocas ahí donde tienes que estar, ¿no? En, el, en la vanguardia.
1: Creemos muchísimo en ese famoso último eslabón de la cadena, en esta historia que comienza este, cuando siembras los primeros hijuelos y se culmina seis, ocho años después. Pero lo que ves es que esa parte la capacitación importantísima lo hacemos para el canal de on-premise y off-premise. Pero sí, creemos muchísimo en eso y no le vamos a aflojar. De hecho, estamos trabajando en un pequeño cursito de la mano de un sommelier que con la bendición de Daniel Metraje de casa Madero se incorporó al equipo y otra compañera que se llama Lala Noguera que es una gran promotora de la categoría del mezcal y estamos haciendo un pequeño cortito cursito que le estamos poniendo introducción al mundo del mezcal que vaya más allá de una capacitación de 3 minutos, 15 minutos, 30 minutos queremos hablar de otras especies de agaves o de nuestros espalinos y vamos a quedarnos con España con estos dos. A lo mejor un tercer SKU puede ser algún agarro más silvestre, pero no estamos peleados tampoco un España añejo. Este, pero lo que voy es que creemos muchísimo en las capacitaciones y es muy satisfactorio poder compartir eh, conocimiento. Es muy padre que tú les digas dos, tres cositas y te los topes un mes, un año, tres años después y se acuerden. El domingo acá en Monterrey estuve en Campomar y llegó uno de los meseros y me dice, ¿cómo estás? Y yo, ah, ¿cómo estás? Mucho gusto. Este, perdón, no traía su menta. Disculpo que no recuerdo tu nombre. Sí, este, yo me llamo Agustín. Yo fui contigo a Casa Madero. Tú nos llevaste a la hacienda. Y la verdad es que Casa Madero, digo, lo platico ahorita con mucho gusto, cambiamos el formato de viaje de capacitaciones. Antes era un número de días para cada ejecutivo, para cada líder de plaza. Este, y te permitían quedarse a dormir, eso implicaba que no más pudiera un número de gente, porque pues había un número de cuartos. Yo la verdad, en que me repelaron varios que no se quedaban a dormir, cambié el formato y me lo llevaba y regreso. Subía me llevaba camiones llenos de gente. Y en vez de capacitar a 20 personas, pues capacitaba por año alrededor de 200 personas. Y en los casi cuatro años que estuve, me metí como unas 600 personas. Por eso digo que eso fue en cuatro años, ahorita en, en menos de un año hemos capacitado a 500 personas pero se acuerdan y lo agradecen mucho y más es una experiencia genuina las capacitaciones que hacemos es con la copa para que puedan percibir las notas, la botella que te mandé en el caso reposado te la mandé con un chocolate que es de caramelo este, que va a ser un maridaje increíble con el mezcal y creemos una de las cosas que queríamos era romper con los convencionalismos del mezcal tómate en chícara tómatelo en shot pero la manera correcta es una copa. No me voy a poner este, que nada más en copa de la manera correcta, pero nomás estoy dando una recomendación. Me encanta la sal de gusano, me encanta la naranja, me encanta la jícama y los golos y los tamarinos y las paletas. Y si ya vas a los restaurantes y traen estos platos increíbles, llenos de cosas, que es una loquera ponerte a jugar. Pero pruébalo con chocolate. Y a estas 500 personas es increíble ver las caras, empezando por los dueños, en el caso de la biblioteca, la europea y los américa, que hacían del mariaje el mezcal con el chocolate, este, wow, este, diferente, verdad, o sea, y también acatando este tema de que las notas ahumadas pues muy bien trabajadas, el tema del alcohol, o sea, un mezcal que me gusta decir a mí, hay un, hay un purista ahorita mezcalero que si estamos viendo mi pantalla representa mi puño, y hay un universo de gente que puede consumir mezcal que representa el resto de la pantalla y que buscando este destilado, este que tiene una historia, está buscando un destilado artesanal. Viene una tendencia, aparte de la salud por lo artesanal, muy, muy fuerte. Inclusive vas a empezar a ver cómo la narrativa de marcas de tequila es volver a esta narrativa artesanal. La gente quiere esto, no quiere lo industrializado. Este, obviamente estamos hablando de unos números muy diferentes, gente lo que se han logrado este, con una marca industrializada, pero en esta tendencia de salud, de lo artesanal, de la versatilidad, de lo saludable. Este tema volvió a repetir de lo no crudo. Entonces, el mezcal cumple con todo esto y pues, estamos viendo la mejor manera de poder compartirlo con más gente y que se den la oportunidad de, de probar el mezcal y los pues, que empiecen con mezcal 33.
0: Sí, rápido, hazme cuéntame de la presentación del, del artesanal, que ya, es, ya lo agarraste tú, ya es tú. Tu, tu producto, ¿no?
1: Bueno, mira, el, el mezcal puede ser ancestral, artesanal o industrial. Para que fuera ancestral, no puedes usar ni siquiera lo que le, comúnmente dicen la bestia, hasta el, 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 la molienda lo hacían de manera manual. El ancestral es que tal vez sigas usando tú la molienda tahona, que no uses una máquina también para machucar la piña, que tal vez si una selección, y estas puelas estas, estas puntas, o sea, que tal vez hay un proceso más minucioso. Por eso está con varios mezcales. Hay unos que te pueden dar cruda y otros que no. Esa es una realidad. Este, porque el tequila no deja de ser un producto que también viene de la gara. Y más, sin embargo, sí podemos sentir estos efectos de cruda. Entonces, este, artesanal es eso: que, que, que guardes este proceso, que no es el horno cónico de piedra, que respete lo que te dice la NOM 070. Y, y hay una gran oportunidad, y una gran demanda ahorita por lo ancestral y artesanal. Entonces, este, nosotros queremos seguir con una producción artesanal y así lo queremos mantener, aunque queremos lograr un volumen importante. Por eso escogimos un espadín, porque el espadín pues, tiene una maduración, a mí más que hablar de, de años, me gusta hablar más de grados bricks que ya te tienes que meter un poquito más a eso. Entonces, se ha ido evolucionando en cuanto al tiempo de maduración de un espadín, pero se considera el agave que tiene la maduración más pronta. Es que puedes hablar de 6, 8, 10 años, inclusive a base de, de clonación de los cicuelos con más fuerza, vamos a decir, que hay unos famosos cicuelos, están seleccionando los más fuertes, están viendo cómo pueden inclusive bajar los años para que tengas una maduración ahora hasta de 5 años, pero lo que ves es que es un espadín, es un agave domesticable que tiene esta maduración. Y por más que queremos mantenerlo artesanal, si buscamos un buen volumen y trascender como marca, entonces no queremos al rato con que, oye, ¿sabes qué? Pues no hay este, tepestate, o no hay cenizo o no hay quiddish, que es un termo la industria. Cuando vamos y buscamos a los centros de consumo, una cosa que sí te dicen, oye, pues muy padre, la tapa, la botella, me encantó el perfil, tiene razón, no huele alcohol, no sabe ahumado, sí, 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 sí tiene suficiente, ¿verdad? Porque aquí vamos a entrar al grupo costeño, lo vendo no sé cuánto y vas a entrar al Carají, y vas a entrar a estos lugares. Entonces, sí, la verdad, este, por eso escogimos el espadín, por eso la historia va a ser artesanal, este, y es parte de lo que sí estamos platicando. Ahora, como marca, y no lo va a dictar el mercado, pero uno de los convencionalismos que también queríamos romper, sin faltarle, pero para nada, el respeto al origen del mezcal, era centrarnos más en el consumidor final, y en el por qué va a tomar mezcal. Creemos que ya muchas marcas, inclusive ya cambiaron la narrativa varias, ya hablaron del campo y del maestro mezcalero y del de, mezcal y de que es artesanal. Y lo, nosotros lo mencionamos y lo platicamos y, y lo capacitamos. Pero está haciendo más resonancia el saludable, la versatilidad, el no cruda. Este, este, esta parte de la historia creemos que es donde vamos a ir haciendo lo que quiere el purista mezcalero y le vamos a hablar también a él, pero pensando en el universo de gente, este es más el storytelling que quieren. Sí lo artesanal, checked, sí este, un producto oaxaqueño, mexicano, mezcal, y, y lo digo con muchísimo respeto y pasión, pero quieren más la magia detrás de la marca, el storytelling del 33, la magia que hay naturalmente en 33, este producto que creo que obedece también al paladar potencial, no al nicho de mezcalero, y, y está buscando algo saludable. O sea, el tema de salud es algo que viene este, muy, muy, muy fuerte en el mercado al que nosotros vamos dirigido. Este, jóvenes, millennials, que yo no soy millennials, Generation X, la generación que sigue para arriba, todos en la gran usan por el mezcal. Previo a la pandemia y muy detonado por la pandemia, y lo dicen estudios que obtenemos de los importadores, distribuidores y revistas que seguimos, hay una tendencia por lo saludable. Este, inclusive hay una tendencia por las bebidas este, sin alcohol este, serán tendencias y serán nichos chiquitos, pero la verdad es que ya empiezan a hacer ruido el mezcal obedece mucho a esta tendencia o satisface, mejor dicho, mucho a esta tendencia de ser un espirituoso con cualidades saludables
0: y cuéntanos Raúl, la parte mística ya la platicamos un poquito que es inherente al mezcal, pero el 33 que también trae un algo ahí de misticismo no sé, a veces, cuéntanos
1: de hecho, acá en los ah, restaurante mira. tenemos encartado el Mezcal 33. Es en Mar del Sur de Eduardo Palazuelos. Y hay un cóctel que se llama el Spicy Pippen. En honor a Scotty Pippen. Ah, porque él usaba el 33 de los Chicago Bulls. Cierto. Este o sea, Malone también, si mal no estoy... Este, Larry Bird, si mal no estoy, también era el 33. ¡Ah,
0: sí, sí! ¡Caray! ¿Qué? Y yo yéndole a Boston, mira. No me acordé de...
1: Exacto, sí, hay varios, hay varios jugadores y hay historias interesantes detrás del 33, pero lo que decía es que sabemos que las matemáticas son el lenguaje universal y también es una de las magias de la marca. Ahora que vamos a incursionar el mercado estadounidense, empezamos en South California, por pues para el gringo es mezcal 33, mezcal 33, y próximamente estamos analizando a arrancar el mercado asiático, pues ya veremos en qué países. estudiamos otra vez la información, y pues cualquiera que este sea va a ser un número, ¿verdad? Y este es el número, en el 33 como tal, también en, en Asia tiene muchas connotaciones positivas, entonces, pues tiene toda esta magia, la verdad es que yo sí, yo sí a mí se me apareció, y creo que fue parte de, las, de la magia detrás de, de la decisión, digo, muy fundamental, porque participar en el proyecto, pero creo que fue parte de lo que me convenció, o sea, cuando... Cuando me dicen, oye, métete la marca y, y me meto a buscar más que y 33, un poquito de lo que habían hecho y me encuentro esa primera vez toda esta magia detrás del de, 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 de 33 es algo que me, me llamó mucho y el storytelling de la marca previo a que yo me incorporaba obedecía sí. el paso por barrica que se estaba dando para el reposado. Era sí. tres veces barrica roble francés, tres veces barrica roble americano. Esa historia ya no aplicaba al joven, porque es un joven, pues no, no tiene un paso por barrica, aunque me gusta decir esto, y lo escuché y lo aprendí, la piña como tal parece una barrica natural, entonces si tú puedes decir que quieras o no, este mezcal o este azúcar, pues estuvo ahí reposando, bien que mal, 6, 8, 10 años en el caso de, de un espadín, este, pero bueno, no aplicaba la historia del paso por barrica, entonces... Fue una de las cosas que, que yo incorporé con muchísimo gusto a la marca y sí me llamó mucho la atención cuando lo leí, o sea, me, me la creí. Creo que es algo importante creértela. Entonces, pues eso es parte de la magia detrás del 33.
0: Sí, me, me encanta la narrativa, además, con los pies muy bien este, puestos en, en lo artesanal, en lo tradicional, en, en lo que son, en lo que es la bebida milenaria con una visión a un mercado más joven, ¿no?
1: Es cómo puedes balancear este, esa tradición con este mercado joven, cómo puedes innovar respetando la tradición y respet respetando lo que te da la NOM 070 para poder lograr estos perfiles que empezamos a ver muchas propuestas muy increíbles de mezcales, pero que, que a final de cuentas falta más gente que se atreve a probarlos, a Parte de cambiar la narrativa y realmente contribuir a la categoría, que lo hacemos con mucho gusto y mucha pasión, es cómo llegamos a este mercado objetivo, que es el mercado potencial, no el pudista mezcalero. Entonces, estamos tratando de hablarle de esa manera, o sea, cómo, cómo podemos llegarle a través de un mensaje que se atrevan a probar el mezcal. Y a lo mejor puede ser muy directo el, este es un mezcal que no huele a alcohol y no sabe tan ahumado, pero a final de cuentas, esa es la razón por la cual le terminan dando la oportunidad. Uno de los dueños de vinoteca, Eugenio Morales, me dijo: A mí no gustan los mezcales por lo malo Lo probaron y el joven me dice: Wow, esto no está, este no tiene ese nota amado que prevalece. Y lo mismo ha sido con la gente. Entonces, estamos tratando, a través de pues, todo esto que te he platicado, de, de contribuir a una categoría de una bebida que me encanta que le dijiste milenaria, porque. Este, hay un estudio reciente, unos arquitectos, antropólogos, que ya se, se puede confirmar que el mezcal es una bebida prehispánica este, y que ya se desde esos tiempos. Muchas veces pensamos que se estiló cuando llegó el Alambique y es parte de la historia que, que platicamos, y, este, pero a final de cuentas ya se hacía antes de otra manera. Entonces, pues hay mucha, mucha historia detrás del mezcal, hay mucha historia detrás del, del maguey como tal. Este, tú te vas a la página del gobierno mexicano y en la explicación de por qué se llama nuestro país México donde sale un nombre en cuanto al tema prehispánico, es el famoso ombligo del conejo, pero por otro lado también es el ombligo del maguey, y el maguey es una planta que, que tiene una importancia increíble en la historia de nuestro país, mucha gente podría argumentar que inclusive es más importante que el maíz, de hecho la información dice que su uso se dio antes que el maíz, pero es parte de la historia que, que, que platicamos brevemente, o sea, cómo, cómo se descubre, o, se tiene, o más bien, se tienen estudios que sabemos que es una, una planta que, que lleva aquí más de 10 millones de años, desde hace 10.000 se usa, y se usaba para hacer alimento, para hacer fibras, para tomarse, para hacer sanaciones, para hacer construcciones, o sea, por eso le ponen este ave, que significa admirable, lo vean como el árbol de las maravillas, pues no nada más se usaba para tomar mezcal como lo hacemos en el día.
0: Pues muchísimas gracias Raúl por este por ser tan generoso con tu tiempo para, para con líderes mexicanos.
1: No hombre, muchísimas gracias a ti.
0: Agradezco mucho a Raúl González Cuelo, CEO de Mezcal 33 La Plática. El mezcal realmente está muy bueno. Lo probamos con algo de jamaica, jarabe y tantito jugo de limón y agua, que puede ser agua mineral o agua plana. Está buenísimo. No soy fan de la mixología, pero... Estos mezcales, este reposado, tiene su gran uso dentro del mundo de la mixología, de la coctelería, en los bares de México y el mundo donde esperamos verlo cada vez más. Y así llegamos al final de este podcast. Recuerden que todos los lunes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas donde bajen sus streamings de audio nos pueden encontrar. Mi nombre es Jacobo Bautista, no me puedo ir sin antes recordarles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.